0: Welkom in de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de wereld van lobby en beleidsbeïnvloeding. We vragen deskundigen ons een kijkje te geven in de catacomben waar beleidsmakers en hun beïnvloeders elkaar ontmoeten. Waarom doen zij dit? Hoe werkt het? Wat levert het op? En hoe kan je dit ook zelf doen? Mijn naam is Peter van Keulen en ik ben van Public Matters. Deze keer verwelkomen wij in de lobby voormalig Tweede Kamerlid Arne Weverling. Van harte welkom Arne. We spreken over jouw ervaring met lobbyen en politieke belangenbehartiging... waarbij we drie perspectieven aan de orde zullen stellen. Allereerst dat van Kamerlid als ontvanger van lobby. Ten tweede doen we ranking de lobbyist. En tot slot wil ik graag met je praten over het perspectief van het Kamerlid als lobbyist... in het bijzonder... Naar aanleiding van de casus van het Siertil-fonds waar jij als Kamerlid mee bezig bent geweest. Maar voordat we dat doen, eerst een persoonlijke introductie. Op 30 maart jongstleden nam je afscheid na een periode van vier jaar en acht dagen als Kamerlid voor de VVD. Eh, voordat je daartoe op 21 maart 2017 werd beëdigd, was je 8 jaar wethouder in de gemeente Westland. Als wethouder had je onder andere internationalisering van de tuinbouw in portefeuille. En in die periode was je ook voorzitter van de Landelijke Wethoudersvereniging en bestuurslid van de VNG. Ooit een van de meest invloedrijkste lobbyorganisaties van Nederland. In je periode als kamerlid had je uiteenlopende woordvoerderschappen. Onder andere voerde je het woord over tuinbouw, buitenlandse handel, postmarkt en tedelijk kom. Om een klein deel van de woordvoerderschappen te noemen. Aditja Ariep, oude Tweede Kamervoorzitter, noemde jou in haar afscheidspeech op 30 maart het Groenrechtse Geweten van de VVD. Een mooie geuzenaam volgens mij. Nu ben je ondernemer, bestuurder en toezichthouder en je werkt voor organisaties die duurzaam en maatschappelijk impact willen maken. Dat doe je als strategisch adviseur van het Bureau Groene Groei. Mijn eerste vraag aan jou Arne is, ben je daarmee ook een beetje lobbyist
1: geworden? Nou, zo zou ik het nog niet direct willen zeggen, maar ik ben wel een verbinder en uh, iemand die probeert uh, kansen te zien en uh, die om te zetten in in praktische resultaten. Ik uh, ben nog niet uh, in de kamer geweest voor een klant uh, met mijn uh, oud-kamerleden pas. Um, maar daar hebben we het misschien straks nog over.
0: Nou, nu je het er toch over hebt, laten we het er gelijk maar even over hebben, dat hebben we dat gehad. Uh, Draaideurpoliticiën, je hebt een van de podcastafleveringen geluisterd, vertelde je, die van Arjan Kortweg, die houdt een lijstje bij van oud-Kamerleden die ook in de Kamer nu komen met een pas die ze hebben als oud-Kamerlid. Dat, dat maak je in zijn ogen tot lobbyist. Zie jij dat ook zo of niet?
1: Uh, Nou, ik denk zeker dat je uh, wel een meerwaarde hebt als oud-Kamerlid om de Kamer in te komen. Dus fysiek uh, door de draaideur met het pasje, wat uh, toch voor heel veel mensen wel uh, aanlokkelijk is. Uh, Maar zoals gezegd, ik heb er nog geen uh, gebruik slash misbruik van gemaakt. Ik denk ook niet dat het daarvoor bedoeld is. Uh, Er is niks zo vervelend als Kamerlid om uh, onverwachts overvallen te worden... door iemand die eigenlijk een voet tussen de deur zet en een soort uh, boodschap wil uh, verkondigen... Dus uh, die ambitie heb ik ook zeker niet. Uh, Maar ergens vind ik het wel een fijn gevoel dat ik uh, uh, toch gewoon de Kamer binnen kan stappen als uh, als ik dat zou willen. Uh, Maar goed, uh, inmiddels uh, zijn de de deuren van de oude Kamer natuurlijk gesloten en uh, zou ik weer mijn weg moeten vinden in een nieuw gebouw.
0: En ook dat hoort bij lobbyen of als oud-Kamerlid. Laten we het eens hebben over het eerste perspectief wat ik tegen je aan wil houden. Je hebt vier jaar als Kamerlid gewerkt, wethouder en daarvoor ook ondernemer. Laten we het over die vier jaar als Kamerlid hebben. Hoe heb jij in, in algemene zin als ontvanger, uh, ontvangende partij, als Kamerlid, lobbyisten
1: ervaren in die periode? Ik vond het uh, altijd heel belangrijk om lobbyisten uh, te ontvangen en heb het ook eigenlijk altijd serieus uh, genomen en heb er, uh, uh, nou ja, uh, denk ik een fijne werkbare uh, relatie en situatie van uh, gemaakt. Uh, Ook een een sfeer van, uh, nou ja, halen en brengen, Daar, daar kunnen we het denk ik ook nogal over hebben, maar... Ik weet nog op dag één dat je dan wel gelijk, zodra de portefeuilles bekend zijn... dan dan, uh, is het toch wel uh, alsof je stroop uh, natuurlijk uh, op je kont hebt. Uh, Je krijgt gelijk mails en uitnodigingen en en heel veel vragen van... kunnen we eens dit, kunnen we eens dat. Uh, Mijn ervaring bij de Kamerleden die nu net zijn ingestroomd... is eigenlijk uh, dat dat ze dat heel erg toch afhielden. Er komt namelijk ook heel veel op je af... En dat had ik ook wel, maar ik vond het ook juist wel interessant om gelijk vanaf dag één dat perspectief van die lobbyist uh, te horen. Omdat ze toch, kijk je moet altijd filteren wat er gezegd wordt, maar dat is eigenlijk bij ieder gesprek natuurlijk, met wie dan ook. Uh, maar een lobbyist die, die, ja, die vertegenwoordigt uh, een belangenclub, een, een, een groep ondernemers, een, een stroming. En uh, ja, ik vind het gewoon belangrijk om de buitenwereld binnen te halen, uh, want daarvoor zit je eigenlijk ook in die kamer.
0: En daarbij zeg je al gelijk, het ging om halen en brengen. Nou is het beeld bij lobbyen, dat uh, het het, het, het halen vanuit het lobbyperspectief is wel duidelijk. Maar wat brengen lobbyisten jou dan?
1: Uh, Inzichten. Uh, uh, Kijk, ik had best wel een omvangrijke portefeuille en je kan niet alles weten. En eigenlijk zijn lobbyisten natuurlijk uh, opgeleid, of het is hun vak en daarvoor worden ze betaald door hun opdrachtgevers om de hiaten in hun ogen in een wet uh, duidelijk te maken bij een Kamerlid. En dus te zeggen van, uh, dit zou anders moeten. Uh, Dus dat is dan wel prettig, want je komt toch gelijk tot de kern van... uh, in hun ogen waar het probleem zit. Uh, Daarmee moet je natuurlijk niet dat voor voor lief nemen. Uh, Maar uh, je hebt wel gelijk een gesprek en je, je weet gelijk van ook weer door te vragen... Ja, u zegt nu wel dit, maar wat betekent het voor dat? En en zo kun je ook weer bij een lobbyist van de tegenpartij, noem ik het maar even, ook weer andere informatie halen. En zo uh, verknoop je eigenlijk alles aan elkaar en kom je eigenlijk tot je eigen inzichten en, en standpunt. Dus ik ik vond het eigenlijk wel prettig om uh, om veel uh, informatie te halen vanuit de buitenwereld. Nou,
0: nou ken jij dat vak uh, van lobbyen en publieke vers? Je hebt ook de leergang publieke vers in je uh, wethouderperiode gevolgd. Je hebt een gevoel voor communicatie, ervaring met communicatie. Je bent ook uh, in de media actief geweest als journalist bij een lokale omroep. Dus jij bent daar wel gevoelen voor of je herkent het. Hoe vind je in algemene zin... Het bewustzijn van lobbyen in de Kamer. Hoe hoe gingen jouw collega's
1: daarmee om? Nou, ik vind dat de professionele lobbyisten... die snappen heel goed het vak. En die snappen heel goed de do's en don'ts. Ik heb ook wel uh, partijen of of gemeenten meegemaakt... of of, uh, organisaties die nog niet zo goed wisten hoe het werkt in Den Haag... Uh, die, uh, ja, die, die, die weten toch eigenlijk minder effectief te zijn. Uh, dus ik heb ook wel eens gezegd: van nou, uh, bij wijze van spreken, kom nog even een keer opnieuw binnen. En denk hier en hier aan. En dan uh, kunnen we het goede gesprek uh, voeren. Uh, uh, ik deed bijvoorbeeld ook Regio Deals. Uh, dat is die pot van 950 miljoen uh, die door uh, Carola Schouten uh, nou, verdeeld mocht worden. Er zijn dus heel veel uh, uh, regio's en en gemeentes die dus samenwerkten om uh, geld eruit te krijgen. En dat ging dan om 5 miljoen tot, laten we zeggen, 30 miljoen per regio. Uh, Ja, er zitten natuurlijk hele goede bidboeken tussen. uh, Maar er zitten ook uh, zaken tussen waarvan je denkt, ja, dat, dat zou anders kunnen. En dat wil niet zeggen dat de inhoud van het verhaal dan niet goed is... Maar uh, hoe je het brengt, dat is natuurlijk wel de kracht van een lobbyist.
0: En daar ging jij lobbyorganisaties dan ook mee helpen, als ik je goed begrijp. Je adviseerde <laughs> ze, om, of ze dacht met ze mee, om dat wat anders te presenteren.
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, en ook, uh, d- er zijn natuurlijk een aantal mogelijkheden. Uh, het is ook vaak goed om werkbezoeken uh, te organiseren en je te laten uitnodigen. Uh, het is goed om uh, in nieuwsport of ergens rondom het Haagse... ...iets te organiseren, op, op dinsdag of op woensdag. Woensdag is natuurlijk vaak een goede dag, donderdag niet... ...want dan vliegt iedereen weer uit naar uh, de plek waar die oorspronkelijk uh, vandaan komt... Hè, ...Limburg of Assen of, of waar je dan ook woont. Um, uh, en uh, ik heb wel uh, ook tegen partijen gezegd... ...maak je verhaal concreter en kom... Uh, kijk, mensen zijn heel erg geneigd om heel veel woorden te gebruiken... ...maar als Kamerlid wil je weten... Uh, ...wat is het probleem en welke oplossing zie je zelf voor je. En of ik dan iets doe met die oplossing en iets mee kan... En, en dat is natuurlijk de volgende vraag. Maar pel het helemaal af. Wat is nou eigenlijk het echte issue? En welk probleem wil je dat er opgelost wordt? Uh, want uh, ja, als je dat niet duidelijk kan maken... In, in, eigenlijk in, in een soort elevator pitch... Uh, dan haakt een Kamerlid, denk ik... Toch wel af en iedereen overigens, waar dan ook ter wereld. Uh, tegenwoordig moet het allemaal <laughs> uh, snel. en uh, uh, liefst nou, dat in, plaatjes, toch? in plaatjes toch? Het liefst ja. in plaatjes. Het liefst in plaatjes.
0: Ik heb daar wel een gewetensvraag bij. Hè, van hoe, in hoeverre was men daar bij jou concreet? Er, er wordt nog wel eens gemopperd, bijvoorbeeld bij journalisten, van ja, maar dan dragen lobbyorganisaties kant-en-klare teksten aan bij Kamerleden. En die die nemen die kant-en-klare teksten dan over en stellen daarmee schriftelijke vragen of schrijven daar hun inbreng. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, natuurlijk worden er suggesties gedaan. Uh, Dat is denk ik ook niet zo gek. Met name ook om, uh, om, om, om toch de kern van een issue wel goed te kunnen duiden. Maar uh, ik heb nooit meegemaakt dat het, uh, dat één op één uh, doorgaat uh, naar het ministerie. Zo van uh, het zijn mijn vragen en minister of staatssecretaris beantwoord die vragen eens. Uh, maar je, je vraagt wel. En dat, uh, dus ik vroeg aan een lobbyist, maar een lobbyist bood het ook aan van joh, welke twee, drie vragen zou je dan aan denken? En uiteindelijk werd dat natuurlijk een lijst met acht, negen vragen die ik dan zelf afmaakte. Maar, maar de kern van twee, drie vragen van... Ja, waar zit nou het issue? Uh, die werd dan natuurlijk wel aangeleverd. Uh, maar niet zo één op één overgenomen. Maar daarmee ja, probeer je natuurlijk toch... Het is natuurlijk een constante stroom aan informatie die je als Kamerlid hebt. Het begint s ochtends uh, met, met alle kranten die je, die je wil lezen en moet lezen. En je staat heel de dag aan. Uh, dus het filteren van informatie is ten eerste je vak. Uh, maar daar moet je ook uh, uh, nou ja, handig in worden. En dus is het, is het meedenken vanuit zo'n lobbyist... Uh, uh, nou, eigenlijk fijn als je dat maar goed weet te wegen... en niet uh, voor lief neemt en één op één alles doorsluist. Want dan neem je, denk ik, je eigen vak niet serieus als Kamerlid.
0: En als lobbyist, zeg ik altijd... uiteindelijk moet je die tekst, als je die al aandraagt... formuleren vanuit het perspectief van de ontvanger, lees het Kamerlid. Uh, En je dient geen tekst in of doet geen tekstsuggesties bij een VVD-Kamerlid... die beter passen bij de SP en vice versa. Dus ook daar moet je als lobby lobbyist of lobbyende organisatie meedenken. Arna, als laatste in het eerste blokje Kamerlid als ontvanger van van lobby, wil ik het met je hebben over het openbaar maken van agenda's. Een aantal jaar geleden heeft de Partij van de Arbeid geroepen er moet meer openbaarheid komen in de lobby. Een nota die heette lobby in daglicht en daar stond onder andere in ministers, hoge ambtenaren moeten meer inzage geven in uh, hun agenda leest met wie zij contact hebben... en daarmee ook lobbycontacten inzichtelijker maken. Diezelfde Partij van de Arbeid zei niet, dat moeten Kamerleden ook. Hoe kijk jij daarnaar? Vind jij dat de Kamer als ontvanger van lobby... transparant genoeg is over zijn eigen agenda?
1: Um, nou, ik denk dat het transparanter kan. De vraag is wel wat het gaat ja, helpen... Uh, ja, de vraag is ook: ja, wat, wat heb je er tegen? Nee, niks eigenlijk. Dus van mij mag iedereen, ze had mijn agenda mogen zien. Um, ja, dus, dus ja, het, het zou transparanter kunnen en mogen. Dus daar zou ik eigenlijk niks op tegen hebben. Dat is denk ik ook wel goed. Uh, maar ja, wat gaat, het, wat gaat het brengen? Dat is een beetje het punt. Um, En dan nog iets praktisch. Kamerleden zijn natuurlijk eigenlijk 150 ZZP'ers en iedereen doet gewoon zijn eigen ding. En zelfs binnen een fractie weet je niet wie met wie praat. Dus hoe ga je dat eigenlijk met elkaar stroomlijnen? Er is niet één Outlook agenda waarin ik kan zien wat mijn uh, collega's van dezelfde fractie allemaal uh, doen en zo. Dat is ook bijna niet te doen, want je je struikelt over de de AO's... en de debatten en de petitieaanbiedingen. En ja, dat wordt een een soort weerwar aan... uh... Maar ik zou niks tegen die transparantie hebben. Tegelijkertijd vind ik het natuurlijk wel interessant om uh, na te denken... hoe transparant zijn de de lobbykantoren. Want er zijn heel veel uh, lobbykantoren en die zetten dan op welke sectoren ze bedienen. Maar wie zijn nou de klanten uit die sectoren? Dat staat bijvoorbeeld bij veel partijen niet op... Uh, nou, kun je best nog eens over nadenken.
0: Ja, ik, ik snap de boodschap hier. We gaan het snel hebben over het volgende onderwerp, Arne. En dat is ranking de lobbyist. En het gaat er hier niet om mensen, personen of organisaties te, te recenseren. Maar toch even wat, wat, uh, een inkijkje in hoe jij de lobby van een aantal uh, organisaties hebt ervaren. En laat ik starten met een simplificatie van vijf categorieën van lobbyorganisaties. Namelijk de overheidslobbyisten... De bedrijfsleven lobbyisten, brancheorganisaties die lobbyen, de derde. Vierde is de NGO's en vijfde categorie zijn de consultants lobbyisten. Wie van deze categorieën vond jij het beste
1: lobbyen? Dat is een goede vraag. Uh, Ik denk dat ik de consultants toch ook wel heel goed vond.
0: En dat is niet omdat je bij Public Matters te gast zit... want even in het kader van transparantie... wij hebben in die afgelopen vier jaar, toen jij Kamerlid was... we hebben nooit contact gehad nee, met elkaar. Nee, dus nee, stelden nee. wij net vast. Dus dan weten luisteren dat ook. Maar, dus je noemt consultants als eerste. Nou, die dat? vond
1: ik goed, maar ook wel partijen als de Dierenbescherming... en, en dat soort organisaties. Dat zijn dan NGO's. Hè. Uh, um, die hebben dat ook allemaal wel goed op orde... Um, Nou, grotere bedrijven ook wel. Ja, daar zit toch in die zin een lastige ranking in te maken. Het is uh, vooral de partijen die het vak nog moeten uitvinden, die die zouden onderaan zo'n ranking uh, bungelen. Uh, Maar er zijn natuurlijk heel veel partijen die gewoon wel heel goed uh, snappen waar we het in het begin eigenlijk over hadden. Van wat is nou eigenlijk de boodschap en hoe kun je uh, die verkopen en... uh, uh, hoe kun je nou. Uh, uh, nou ja, hoe, ik stel natuurlijk ook vaak nog lastige vragen. Hè? Dat is ook je rol. Van, ja, jullie zeggen wat dit, maar heb je daaraan gedacht? En. Uh, uh, het is natuurlijk ook een beetje het, het, het ontmantelen van de boodschap. Uh, de, de, dat is, uh, onbewust misschien, uh, maar je probeert natuurlijk toch. In, Door te prikken van, ja, wat degene die tegenover mij zit, die vertelt dit, maar klopt dat eigenlijk wel? Ik
0: ik zag altijd tegen opdrachtgevers, vertel het verhaal ook van meerdere kanten. Dus ga niet eenzijdig alleen maar je eigen belang verkopen, want dat is precies wat jij zegt. Dat verhaal wordt doorgeprikt, dus deel ook maar mee wat de tegenargumenten zijn voor een bepaalde zaak. Gebeurt dat voldoende in je ogen?
1: Nee, dat dat zou meer kunnen gebeuren en ook het maatschappelijk belang duiden. En het, um, um, er zijn natuurlijk bedrijven die zijn zo groot uh, dat ze heel veel maatschappelijk belang ook meenemen of, of met zich meebrengen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die het, uh, vrij eenzijdig naar hun eigen uh, boodschap kijken. En ik vind het wel belangrijk um, om beide kanten gewoon goed, nou ja, goed, goed te duiden. Hè? Dat, je, dat je ook uh, het omveld gewoon meeneemt. En um, goed snap van waar komen ze nou vandaan en wat willen ze nou eigenlijk bereiken. En, en ja, doen ze de, de dingen goed die ze, die ze zouden moeten doen. Tegenwoordig is het natuurlijk ook in het normale bedrijfsleven. Ja, je moet wel bijna allemaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Anders um, val je ja, zakje door je hoeven. Dan ben je gewoon niet meer. Uh, ja, lobby is natuurlijk ook gewoon wel. Uh, um, veel spreken met mensen en niet in het openbaar van uh, de daken uh, roepen uh, hoe je het wil hebben. En daarmee wil ik niet zeggen dat het niet transparant is, maar lobby is natuurlijk iets uh, voor een goede relatie tussen mensen die je probeert op te bouwen. Dat is iets voor de langere termijn. Dat is, dat is, uh, kijk, successen dat is nooit iets uh, van vandaag op morgen, denk ik. Dat, daar, uh, het is wel echt een vak, dat heb ik wel gemerkt.
0: Nou, merk ik wat terughoudendheid bij jou als het om ranking van categorieën gaat. Dus de overheidslobbyisten, de bedrijfslevenlobbyisten, de branchevereniging, lobbyisten, NGO of de consultancy. Als dat, komt dat ranking meer, is dat meer te herleiden tot mensen? Dat het meer om, je hebt het over relaties gaat, dat je, dat, dat de ranking makkelijker maakt dat die persoon, ongeacht zijn categorie of organisatie, een bepaalde stijl, dat je, dat, dat je dan beter kunt zeggen, die doet het goed en die doet het minder goed.
1: ja. Je hebt natuurlijk uh, uh, lobbyisten die vertegenwoordigen dan een handvol bedrijven. En als je toevallig in diezelfde sector zit als Kamerlid... dan heb je dus zo'n lobbyist, als je niet uitkijkt, vijf keer per dag aan de telefoon. Uh, En dat zou ik toch voor willen waken. Uh, Er zijn ook kantoren die uh, zitten meer in de adviesrol richting hun klanten. En die laten hun klanten het verhaal vertellen... Daar is zeker ook wat voor te zeggen. Want als een lobbyist vijf klanten heeft, bijvoorbeeld, ik noem nu zomaar een getal, dan lobbyt hij bij mij, dan lobbyt hij bij andere uh, partijen. Want er zijn inmiddels, uh, het is het, 18 partijen in de de Tweede Kamer. Uh, Maar dat doet hij ook bij de DG's en de ambtenaren en bij de minister of de staatssecretaris, allemaal voor diezelfde dossiers. Uh, dus dan, dan moet je je afvragen of je op langere termijn effectief uh, kan zijn.
0: Of, of je op langere termijn effectief kan zijn. Door transparant aan het Kamerlid aan te geven dat je ook met die andere partijen contact hebt... kun je daar misschien wel een plek aan geven? Want dat is wel, je, je wordt er wel voor betaald om voor vijf opdrachtgevers dat contact te hebben.
1: Ja, hey, dus transparantie is belangrijk... En ik, maar ik denk ook wel dat je dan als lobbyist een bepaalde agenda uh, zou moeten hanteren. Um, uh, en, en dat vraagt natuurlijk structuur. En uh, je, je kan moeilijk heel de hele dag uh, uh, ja, appen en bellen met, met de Kamerleden. Um, uh, de, dus een, een maandelijks overleg met een lobbyist over zijn vijf klanten bijvoorbeeld is dan... Uh, Nou, een tip die ik aan de hand zou doen.
0: Maar toch even, want nu hebben we het over de kantoren. En je bent bij een kantoor te gast. Maar er zijn natuurlijk heel veel meer lobbyorganisaties. Kun je aangeven waar jij dan het meest contact mee had? Vanuit die categorieën bedacht. En natuurlijk is dat ook ingegeven door je woordvoederschappen. Uh, maar waar, had je het meest contact met bedrijven? Had je het meest contact met overheidsorganisaties? Uh, maar, nou, ik
1: Post en telecom. nou Post is natuurlijk gereduceerd tot één partij. Uh, en in het begin heel veel contact gehad natuurlijk met Cent uh, bijvoorbeeld als, als bedrijfsleven. Uh, maar dat is opgegaan in, in PostNL. Dan heb ik natuurlijk telecom gedaan waarin uh, een aantal partijen uh, natuurlijk actief zijn. En waarin uh, een vierde partij is overgenomen door, uh, door T-Mobile. En en die partijen hebben natuurlijk allemaal weer tegengestelde belangen. Uh, Kijk, het interessante in mijn rol is natuurlijk dat je je al die belangen ziet... en ook specialist kan worden in zo'n sector eigenlijk. uh, Omdat je uh, mensen graag vertellen wat hun bezighoudt in het bedrijf... en hoe ze uh, bepaalde regelgeving voor zich zien. Uh, Dus dat zijn uh, bedrijven die dan natuurlijk uh, dat wel professioneel uh, inrichten... Dan heb je natuurlijk voor de buitenlandse handel, er zijn ook veelal natuurlijk bedrijven en organisaties als VNO, maar ook de de grote infrastructurele bedrijven die zich verenigd hebben. Partijen als Boskalis van Oort, noem maar op, die die proberen dat natuurlijk gezamenlijk te doen om ook hun belangen in het buitenland, die ze in het buitenland hebben, in Nederland goed te behartigen. Dat heeft natuurlijk ook met, met regelgeving te maken en met vergunningen en... Uh, dan heb je natuurlijk bij de ontwikkelingssamenwerking veel NGO's, uh, veel partijen die, uh, die, die uh, de, nou ja, ook de wereld graag beter willen maken en die uh, daar met heel veel boodschappen komen en natuurlijk uh, nou ja, geld willen hebben voor hun, hun, uh, hun, hun diensten die ze waar ook de wereld uh, uh, ja, bieden of, of, of waar ze problemen willen oplossen. Ja, dat is wel weer een anderslag, uh, uh, mensen. Uh, maar iedereen doet dat wel vanuit een bepaald uh, ja, idealisme. En. en uh, 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 ja, idealisme denk ik het goede woord. Um, ja, en dan heb je natuurlijk de hele biotechsector, heb ik bijvoorbeeld uh, kunnen, kunnen doen. Uh, de, de zaadveredeling, CRISPR-Cas bijvoorbeeld, staat in de regeerakkoord. Ik weet nog goed uh, dat ik zelf vond, omdat ik zelf uit uh, de tuinbouwhoek kom dat we iets over biotech in het regeerakkoord moesten zetten. En Chris Percas is een zinnetje over in het regeerakkoord gekomen. Nou, ik was toen net twee, drie maanden Kamerlid, dus ik vond dat toch al een hele prestatie. Dat zal een buitenstaander zeggen, ja, is toch logisch als je dat wil dat je dat daarin krijgt. Maar ook daar zijn weer allerlei um, um, dynamieken binnen zo'n, uh, het opstellen van een regeerakkoord... Uh, want er mag nooit te veel in. Dus een, twee zinnen wordt al gauw één zin. En dan uh, nou ja, een komma erin of een punt eruit en uh, noem maar op. Um, maar goed, die, dat is natuurlijk een belangrijke sector voor Nederland. De bio, biotech. Dus die, dat, maar dat is een commerciële sector. Maar tegelijkertijd zit daar wel een soort uh, ideeel beeld in natuurlijk. Uh, om het, het voeden van de wereld. Dus um, de dierenwelzijnsorganisaties die weten natuurlijk heel goed... Uh, we horen de politieauto's ja. komen. Zoals in deze de, podcast. Dat het uh, maar niet de te dieren waar is. Nee. <laughs> de dierenwelzijnorganisaties doen dat ook goed. Ja, ik moet zeggen, uh, de, de partijen die ik over de voer heb gehad, acht van de tien, die, die hebben hun zaakjes goed voor elkaar.
0: Dat is goed te horen. Uh, dit blokje afsluitend. Um, ook zo'n, zo'n dilemma in het lobbyvak, kan ik me zo voorstellen, ook als, als Kamerlid. Partijgenoten en lobbyen. Hebben partijgenoten, als, als mensen langs de VVD-lijn bij jou lobbyen... kwamen ze dan eerder binnen, om het maar populair te zeggen? Had hij een streepje voor of maakte dat niet uit?
1: Um, nou, wezen maakt dat niet uit. Het nee, woord wezen
0: figureert uh, meer dan...
1: Uh... Ja, dat zou... Nou, ik zit even... Het is eigenlijk meer dat ik uh, hardop zit te denken... dat ik een voorbeeld wilde noemen van Harry van Bommel, uh, oud-SP-kamerlid... die namens de gemeente Zwolle mij benaderde en... Uh, Waar ik ook gewoon met open armen de rode, lopen uitrolde. Uh, een rode dus, loper uitrolde. Uh, rode loper, dat is wel uh,
0: goed voor een uh, sp kamer Ja, ja
1: uh, dus um, uh, eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. Nee. nee. nee als nee. het een
0: VVD-prominent is, die was net zo belangrijk als, uh, als Harry van Bommel van de SP. Dat zeker, zeker. Ja,
1: en ik de, maar ik denk dat het vooral de taal is die je. of het begrip, of het, het, ja, het begrip van uh, de situatie waar je in zit als Kamerlid. Dat klinkt heel dramatisch, maar uh, uh, de, de, dat iemand snapt uh, nou ja, het klappen van de zweep... en waar je mee te maken hebt, en de dynamiek, en dat hij nooit overvraagt. En dat die, uh, dat die, dat die... Dus dat is denk ik belangrijker uh, dan de partijkleur.
0: Dus ze kennen de dilemma's, ze kennen de procedures, ze weten wat je nodig hebt als Kamerlid. Dus ongeacht de partij, dat maakt het makkelijk voor een oud-politicus om zich te verplaatsen... ...in de positie van het Kamerlid en weten daarmee wat je nodig hebt. En We gaan het over het derde onderwerp hebben, het derde perspectief... ...namelijk het Kamerlid als, als lobbyist. En toen je Kamerlid was, heb je, je onder andere hard gemaakt... ...voor modernisering van het Nederlandse en Europese biotechnologiebeleid. We hadden het al over. Je hebt je ook hard gemaakt voor de Nationale Tuinbouwagenda... ...en voor een steunfonds voor getroffen siertelers... ...in tijden van de coronacrisis. Over het laatste wil ik het hebben met je. Bij je afscheid als Kamerlid op 30 maart jongsleden... Uh, Sprak Gadisha Ariep van de Tweede Kamer jou daarover toe met de volgende woorden. Als critici zich afvragen waar het groenrechtsgeluid van de VVD gebleven is, dan verwijs ik ze graag naar u. En de groensector wist u, de zoon van een hovenier, dan ook goed te vinden. U spande zich onlangs flink in voor het zeer voor kwekers die zwaar getroffen waren door de coronacrisis. En dat hebben we geweten. U heeft flink gelobbyd tot het presidium aan toe om de kwekers bloemen uit te laten delen bij de deuren van de Tweede Kamer. Uiteindelijk hebben we gezegd, het is een mooi initiatief, maar graag de bloemen naar de verpleeghuizen. Dat hebben jullie ook gedaan. Een Kamerlid moet dus ook een beetje lobbyist zijn. Kan je kort schetsen hoe jij dat deed met dat siertilt? Vond. Hoe ging dat als lobbyist of lobbyend Kamerlid?
1: Um, nou kijk eigenlijk uh, ben ik natuurlijk um, als, als Kamerlid uh, was ik daarvoor wethouder in de gemeente Westland, tuinbouwgemeente. Uh, de de, de, de tuin van de wereld om het zo maar te zeggen. Maar ook de bloementuin van de wereld met heel veel siertilt partijen. Um, dus... Uh, Je weet wat er speelt en je weet ook de belangen. En dan heb ik het niet over de financiële belangen, want die spelen natuurlijk ook mee. Maar ook uh, het maatschappelijke belang van groenten en fruit en bloemen en planten. En dat wij daar natuurlijk op wereldschaal gewoon het verschil maken. Uh, Dan weet je natuurlijk ook vanuit je verleden dat, uh, en ook vanuit de praktijk als Kamerlid, dat het best lastig is om op de juiste tafels te komen bij een ministerie. En als ik nu terugdenk, dan is dat best een geslaagde lobby geweest. Ik weet nog dat het, volgens mij was het maandag 16 maart 2020, uh, dat alle handel in bloemen en planten uh, was stilgevallen. En er hing echt een donkere wolk boven die sector en uh, als een mokerslag kwam het tot stilstand. Dus ik ben bij Flora Holland wezen kijken en uh, nou ja, dan komen er allerlei... uh, ja, dynamiek komt er los. Uh, iemand probeert de minister natuurlijk te bellen. Uh, dat kan iemand zijn van Flora Holland... maar dat kan ook de brancheorganisatie zijn van Tuinders. Er zitten natuurlijk heel veel um, uh, organisaties omheen. En ik ga hier zeker niet de indruk wekken... dat dat fonds op mijn konto uh, staat. Maar het is wel, denk ik, als ik even terug reflecteer, um, een lobby geweest van meerdere organisaties... ...waar ik ook een steentje aan heb bijgedragen. Um, omdat je uh, ook het belang heel duidelijk kan maken natuurlijk. Uh, maar er zijn natuurlijk ook weer andere belangen binnen een kabinet. Want waarom wel een siertelt En op dezelfde dag werd ook de cultuursector, die kreeg een bedrag. Um, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel andere sectoren. De horeca had denk ik, ja die had toen ook wel wat gekregen. Maar goed, om even te schetsen. Um, ook binnen een kabinet zijn natuurlijk belangen... Uh, Want ja, waarom één sector wel en de andere sector niet? Uh, Welk bedrag is dan toereikend? Er komt een plafond in een bedrag. Uh, uh, Maar ja, waarom krijgt iemand uh, met een klein bedrijf uh, wel 100.000 euro... en met een groot bedrijf, uh, terwijl je eigenlijk een miljoen moet hebben... krijg je ook maar uh, 100.000 euro? Dat dat is niet altijd in verhouding. Dus er zijn zijn heel veel uh, zaken waarover uh, te praten valt... en te discussiëren en te lobbyen. En um, ja, ik ben niet namens de sector natuurlijk een vooruitgeschoven post geweest die als lobbyist dan in de Kamer fungeert. Maar ik v- heb gewoon zelf uh, met eigen ogen ervaren uh, ja, wat het met ondernemers doet die opeens uh, bloemen niet meer kunnen verkopen. En het is verse handel. Hè? Het is geen uh, 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 ja, raamkozijn of zo. wat... Ik heb geen verstand van raamkozijnen, maar ik ga er vanuit dat een raamkozijn na een maand uh, nog in een raam geplaatst kan worden. Maar een bloem, die die, die blijft twee weken staan en daarna is het toch wel klaar. En er zijn ook alweer nieuwe uh, oogstworten gedaan. Dus dus dat dat is eigenlijk een soort continu proces van uh, zaaien en oogsten, zaaien en oogsten. Dat gaat maar door, dat kan je niet zomaar stopzetten. Dus uh, daar aandacht voor vragen, dat was wel... Uh, belangrijk. Dat heeft die sector denk ik heel goed gedaan. En ik heb daar op mijn manier uh, een steentje aan bijgedragen... Uh, door nou ja, toch ook uh, bij het ministerie te zeggen van... Uh, onze goedkeuring zou dit wel kunnen uh, krijgen. Maar
0: neem ons iets specifieker aan de hand als je wil van hoe dat dan is gaan. Ik hoor je duidelijk zeggen dat heeft de sector gedaan... maar dat heb jij ook als Kamerlid daar een, een bijdrage geleverd. Hoe deed je dat bijvoorbeeld in de Kamer zelf? Bij coronadebatten of op andere plekken met contacten met fracties... Of, hoe ging dat precies?
1: Um, nou, dat gaat natuurlijk over meerdere fronten. Dat gaat over om bijdragers in de Kamer. Dat gaat uh, om uh, uh, ook je lobby intern in een fractie. Uh, want waarom wel de C-tilt sector, maar niet uh, de kalverhouderij bijvoorbeeld. Uh, en, en hoe deed
0: je dat dan? Dan sprak je met uh, fractiegenoten of je ging naar andere fracties? Ja, hoe, en hoe dat zijn best over... ook nog
1: aardig pittige gesprekken. Om de, niet dat ik ook maar iets tegen de kalversector heb. Maar ik was geen woordvoerder kalversector. Dus dan hoef je daar ook niet het woord over te voeren. Dus het is meer dat je met elkaar dan binnen zo'n fractie uh, discussieert, ja, uh, hoe hoe weeg je bepaalde zaken? Uh, En dat is natuurlijk ook wel een lobby op zich. Uh, Ja, hoe hoe doe je dat? Ja, dat is natuurlijk toch het belang schetsen. uh, Het belang van dat het verse producten zijn. Het belang van uh, het exportcijfer. En dan zou je zeggen, ja, het, het heeft altijd met geld te maken. Maar ja, dat heeft het hele corona natuurlijk. Hè. Dat heeft, uh, ik geloof ik, al 80 miljard gekost. Dus corona uh, en, en geld, dat gaat hand in hand eigenlijk. Dus, um, uh, de, dus het, zijn ook, het is ook lobby om geld eigenlijk. Dat fonds daar was dan oorspronkelijk 600 miljoen voor begroot. En ik geloof dat er nog geen 300 miljoen is uh, verbruikt daarvan. Um, ja, dat, dat is natuurlijk ook, laat ook de veerkracht van zo'n sector zien. Je kan ook zeggen, er is te veel gelobbyd. Maar ik denk dat het uiteindelijk toch als een soort hockeystick... bijna weer uh, aantrok toen de winkels in Europa weer open gingen... en, en de, de prachtige bloemen en planten uit, uit uh, Nederland weer uh, zijn weg um, Ja, het is ook een beetje een lobby um, over andere fronten. Want er waren natuurlijk heel veel uh, supermarkten die... die Deden heel veel, uh, er werden natuurlijk heel veel andere levensmiddelen verkocht. Mensen gingen best hamsteren. En dan is niet meer de eerste prioriteit een bosje bloemen binnenhalen. Uh, Dus supermarkten die zouden kunnen denken: we hoeven ze ook niet meer in te kopen. Maar dat is dus een ander procesje uit de keten dat inkopen moet wel doorgaan... want anders uh, wordt het probleem alleen maar groter.
0: En heb je specifiek daarop contact gehad met de supermarkten? Uh, Nou,
1: laat ik zeggen dat ik iemand aan de telefoon heb gehad. Ik zeg, hoe kunnen we uh, uh, nou voorkomen dat het probleem groter wordt? En snappen jullie dat de verkoop van bloemen en planten... bij supermarkten ook enorm van belang is? Uh, Los van de bloemenwinkels, uh, want die waren dicht... en de supermarkten waren open. Dus dus, uh, ja, snap, snap als sector, dat, dat je als levensmiddelenindustrie een belangrijke uh, rol hebt... Uh, los van het, het geluk wat iemand op tafel kan krijgen als hij een mooi bosje bloemen uh, ziet dus en ruikt.
0: Als, dus als lobby- en kamerlid had je bij deze casus contact met de sector zelf voor input uh, met fractie... Met kamerleden, met departementen, maar ook met, met, met partijen in het veld... om het zo te zeggen, supermarkten ja, zoals Maar je. ik moet wel zeggen,
1: dat is eigenlijk allemaal vrij ongestructureerd... vanuit mijn kant, want het is natuurlijk een soort crisissituatie. Dus ik denk dat het vanuit de, 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 de sector zelf was het natuurlijk ook... ik zal niet zeggen ongestructureerd, maar het is een soort crisissituatie. Dus daar komen gewoon allerlei dynamieken bij kijken... en dat hebben ze denk ik heel goed gedaan... Uh, maar van mij is het meer ook op onderbuik. Van als we, wat zie je gebeuren en waar vind je dat je op moet acteren?
0: Zo'n is een goede die onderbuik. Hè? Je bent zoon van een Hovenier. Je komt uit het Westland. Je kent die sector als geen ander. Dat kun je als een asset, als een voordeel zien. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen... ja, maar jij hebt je roots daar. Je bent bevoordeeld. Je hebt meer kennis, meer contact in die sector. Wat weegt het zwaarst? Juist die affiniteit, dus ook de, de, de natuurlijke affiniteit met die sector... Of zijn er ook mensen die dat juist als een een, een kritisch onderdeel zagen van jou? Nou,
1: ik denk dat dat mensen het ook als kritisch zouden kunnen zien. Maar dat ze ook wel snappen, of dat ik mensen heb kunnen overtuigen... van het het maatschappelijke en het financiële belang van zo'n land- en tuinbouwsector. uh, En en dat we dat wereldwijd gewoon uh, nummer één zijn in hoe we uh, producten uh, produceren en maken. uh, En dat er een hele keten achter zit. Het is natuurlijk niet alleen maar die bloemen die op tafel komen, maar dat begint al bij een zaadje wat in de grond moet. En dat is een hele keten. Ook de transportbedrijven en de hele marketing eromheen en de handel. Uh, Dus als je dat goed weet te vertellen en geen onzin praat. Want dat is denk ik ook wel de kern van uh, wat een lobbyist niet moet doen. uh, Onzin praten. En wat een Kamerlid dus ook niet moet doen. Onzin praten. Altijd overtuigd. ...kunnen uitleggen wat het belang is... ...en ook het bredere belang, het maatschappelijke belang. Als je dat niet voor het voetlicht krijgt... Uh, ...waar dan ook, in, denk in welke functie dan ook... ...dan, uh, ja, volgens mij kun je dan beter stoppen.
0: Even één laatste vraag hierover. Khadija Ariep in haar afscheidspeech had het over boeketten... ...die werden uitgereikt aan Kamerleden. Dat klonk voor mij wat cryptisch. Daar ben ik echt door nieuwsgierig door. Waar verwezen ze naar? Nou. Die moesten naar de mensen in de zorg... Wat, wat gebeurde daar precies?
1: De sector had aan mij gevraagd, uh, wij zouden het eigenlijk leuk vinden om boeketten uh, uit te delen, gewoon op, van die veilingkarren bij de uitgang van de Tweede Kamer. als de, uh, na het debat de Kamerleden naar huis gaan, omdat het hele lange debatten waren en ze eigenlijk die Kamerleden ook uh, daarmee wilden bedanken en ook het belang wilden laten zien. En die boeketten waren toch over, want die werden niet verkocht. ...en uh, Khadija Ariep ...die vond dat een leuk idee... ...maar hij heeft toch gezegd... ...dat moeten we niet doen... ...laten die gewoon naar de zorg... ...en het personeel... ...en allerlei andere instanties... uh, ...brengen... Uh, ...want het zou ook... ...een verkeerd signaal kunnen zijn... ...van kijk die Kamerleden... ...die ontvangen een bloemetje... ...en dan heb je natuurlijk weer het verhaal over... ...het geschenkenregister... ...en het verkeerde beeld... ...en en ik snap dat zij dat vond... ...aan de andere kant dacht ik... ...ja... uh, uh, ...een bloemetje... ...het is ook een beetje spijkers... ...op laag water zoeken... Maar goed. uh, dat zijn alle uh, belangen waar je met elkaar mee te dealen hebt. En uh, dat, dat was ook verder geen halszaak. Dus, uh, daar, ze uh, zijn naar de zorg gegaan, die bloemen. Uh, ze zijn naar de zorg gegaan,
0: uh. Want ik keek in het, het geschenkenregister en ik heb twee Kamerleden gevonden op 21 februari... die een sierteeltmand kregen en die dat ook in het geschenkenregister hebben opgegeven. We, weet je welke Kamerleden dat waren? Dat waren Jesse Klaver en Pieter Heerma van het CDA. Uh, dus ik was daardoor getriggerd. <laughs> hebben die Kamerleden nou wel of niet die sier-tiltmand gekregen? Maar dat hebben ze dus niet allemaal gekregen zoals de sector dat ooit bedoelde.
1: De sier-tiltmand zegt mij niks. En 21 februari. Uh, van dit jaar. Van dit jaar, oké. Okay, ja, ja. ja, dat was in mijn nadagen als Kamerlid. Uh, daar heb ik geen idee van. Ik kan me voorstellen dat dat te maken heeft met. Uh, ja, een sector binnen dat hele... Uh, nou ja, goed, ik, kan daar ik weet eigenlijk niet. Ik heb hem niet gekregen. Dus. Nee, ja, ik was
0: getriggerd door het fonds. En dit kon ik uit het geschenkregister halen. Zo zie je maar weer... Uh, er is een beetje transparantie.
1: Ja, en dat zie je. dit fonds was volgens mij van mei vorig jaar, dus 2020. En dit is dus van februari 2021. Ja. Dus, uh, ja. en, en, Pieter, en die transparantie is goed. Ja, ja toch? Ja, Jammer dat ik, ik die man niet heb nee, nee, ja, ja. ja, 21
0: februari. Ik, ik heb hem bij jou gezocht, maar ik heb hem niet gevonden. Maar... Uh, duidelijk en een mooi voorbeeld dat uh, Cirtilt uh, vond. Um, mooie afsluiting ook met één afsluitende vraag aan jou. Eén do en één don't die je, de, die je lobbyende organisaties en luisteraars van deze podcast wil meegeven.
1: Ja, een do is um, neem jezelf serieus. Uh, wees niet te bescheiden. Uh, durf gewoon je verhaal te vertellen, maar maak het niet mooier dan het is. Laat ook de andere kant van zien, van van jouw verhaal. Uh, Laat het maatschappelijk belang zien. Dat zijn een aantal do's. En doe het tijdig en en, en allemaal dat soort zaken. Maar dat is denk ik wel duidelijk. Alhoewel, je moet de mensen de kost geven die drie dagen voor een debat nog komen. uh, Of één dag en zeggen wil, kun je hier nog iets mee? Zijn die er nog steeds? Die die zijn er nog wel, maar... Uh, nou, dat is dus echt... Uh, dat is eigenlijk een don't, hè? Dus, uh, de, Te dus, laat. Ja. Ja, ja, en soms moet je die mensen ook uh, afstraffen. En dan denk ja, dat gaat nu niet meer gebeuren. Dat, uh, als je jezelf serieus neemt, dan moet je niet om vijf, voor, vijf seconden voor twaalf nog uh, met een wens komen.
0: En de, da, is dat de don't? Of is er nog één don't waarvan je denkt, dit heb ik meegemaakt en dat vond ik echt het slechtste voorbeeld van een
1: lobby. Doe dat niet. Nou, ik denk dat dat de dood wel was. Gewoon te laat. Te laat, laat. ja. Ja. En het is dus iets van een relatie opbouwen. En Het is lange termijn. En uh, lobby is ook niet alleen maar bij de politiek. Uh, Dus het zit hem ook bij ambtenaren. Het zit hem ook bij andere organisaties. En uh, de politiek is vaak natuurlijk gewoon het sluitstuk van besluitvorming. En vaak uh, worden natuurlijk al in een beginstadium allerlei zaken op een ministerie... Uh, ...bedacht en in uh, in de stijgers gezet. Dus ik denk als organisatie dat het ook belangrijk is... ...om uh, daar goede contacten te hebben.
0: Lobby is meer dan alleen politiek. Zeker, het
1: is een vak, ja.
0: En ook nog een vak. Tot zover in de lobby. Een podcast over politieke belangenbehartiging. Hartelijk dank aan voormalig Tweede Kamerlid Arne Weveling... ...die ons meenam in de catacomben van de Tweede Kamer... ...en vanuit dat perspectief een inkijkje gaf... ...in hoe hij als ontvanger politieke lobby heeft ervaren... Mijn naam is Peter van Keulen. Namens Public Matters dank ik u voor het luisteren. Heb je vragen over deze podcast, opmerkingen, tips of suggesties voor het onderwerp? Mail ze naar info.publicmatters.nl of kijk voor meer informatie op www.publicmatters.nl. Dankjewel.